0: Du hør på en podcast fra customertrans. Vi delaer vi no insekkt om kyservice. se mer på
1: hjemme si af customertrans. annu. .no. Hej og til en nye kyndeservicecast Mit navgle erjte som fra customertrans. I dag skal vi bli bere kjent med forum for de service. Og det er en stor glede for meg å ønske velkommen dagens gjest, daglig leder Torbjørn Vinje fra nettoppforum for offentlig service. Velkommen Torbjørn. Tusen takk, Bjørn. Hvordan står det til med deg i dag? Det står uh, veldig bra til. Det er godt å høre. Kunne vi starte med at du fortalte litt om, om deg selv, eh, Torbjørn, før vi dykker inn i, i, i forumet?
0: Ja, jeg skal prøve å gjøre det relativt kort da. Hvis mulig, så, så jeg har jo en ganske lang erfaring fra området. Helt tilbake fra 2000, 2001 var jeg da prosjektleder for etablering av uh, servicekontor. offentlig servicekontor, som det heter i gangen. Ja. Og det var et oppdrag da fra arbeids- og operasjondepartementet. Og da for å ta et sprang videre, da, så gjorde jeg mange ting i mellomtiden. Når jeg hoppet frem til 2007, så var det veldig tilfeldig at det da kom in som daglig leder av forumet. Så det har vært morsomt å følge forumet hele denne perioden. Jeg har gjort mange andre ting, for jeg har jobbet i forskjellige departement og direktorat, altså i sjøfartsdiktorat, veidiktorat, og, og ikke minst i statskonsult det som i dag heter digitaliseringsdirektoratet så var jeg nettopp der jeg jobbet når jeg fikk oppdraget fra arbeids- og administrasjonsdepartementet ellers har jeg også prøvd meg litt på andre områder så drevet en smykkebutikk av alle ting i rundt 4 år, sentralt i Oslo det var en morsom opplevelse spennende å utvikle forretningsplan og så videre da var jeg fire veldig artige år
1: Det ja, er naturlig, Tobben, å, å starte med å be deg si eh, noe om eh, hva forum for offentlig service er.
0: Forum for offentlig service, eller FOS da, som vi sier i kortform. form. Det er en landsomfattende person som eh, arbeider for å fremme oppstilling til offentlig serviceforvalgting, som det heter så pent. Forumet er eh, partipolitisk uavhengig. Så vi er en interesseorientasjon for de som jobber i det offentlige, og som vil at det skal være enkelt å møte det offentlige. For vi mener jo at en enkelt innbygger, fortjener og har krav på gode offentlige tjenester, både i tanke
1: på innhold og service. Hvorfor ble forumet etablert?
0: Ja, da må jeg nesten ta litt historikk her. Jeg håper vi har tid til det. Det har vi. Så... I 2001 så gick arbets- og administrationsminister Göran Cosmo ut med et klart mål. Innen utgangen av 2003 ska det vara minst ett servicekontor i varje kommun. I underliggende målen här var ju då flera. Så det var inbyggt perspektivet att offentlig tjänsteaktifod här enkelt inbyggt. Och till och med på att vi får ligga nära och se när en likvärdig för brukarna, inte som inbyggs så ville jag att ska skal være enkelt tilgjengelig hver gang jeg har bruk for det. Ja. Og jeg vil at disse kunne utføres raskt og godt. Så slagordet här var et sted, en dør, et telefonnummer. Du må tenke på att dette var på bygelsen av 2000-tallet, så da var det ikke så mye i som var i fokus. Og i dette her så var det, jeg kan si, flere perspektiver. Da. Det var samhandling, så målet var jo da reell samhandling det er det beste for hver enkelt innbygger. Servicekontorene skulle ha både kommunale og statlige tjenester, og det gir jo et mye bedre grunnlag for å samordne og skredse tilbudet til hver enkelt. Samt for med sammensatte behov kan det bety bedre forebyggende og oppfølgende tjenester. Og spesielt de tre store statsetatene var i fokus her skatt, trygg og arbeid og flere andre statlige etater og tjelser også inne i bildet, som politiet, husbanken, lånekassen, statens veibesten, tolletat, kirken og rettshjelp, og flere andre. Og så var det flere perspektiver til dette her. Det var effektiv bruk av ressursene, det var viktig, det var sentralt, for en central tanke i organiseringen av altså søreskontoret var å ha generalister i front det tjenestene raskt og effektivt gjerne direkte når innbyggerne kom innom. Og tanken här var at det igen ville avlaste saksplanerne i faglandet som vi gjerne kaller det slik at det kunne bli mer tid på de mer kompliserte sakene. Og i praksis har det vært gjort mange forsøk her, da. mange forskjellige varandre, men blanding av generalister og specialister blant annet at byggsaksbehandlere har vekslet på å jobbe i så i 2000, 2001 så, så det faktisk ut til å være en historisk mulighet, må jeg si, til å en stor velferdsreform som både var villet og ønsket. Det var politisk og økonomisk støtte fra regjeringen, og det var stor lokal vilje, både i kommun og stat, til å finne praktiske løsninger. Noen steder hadde visst at de ikke kan, som for eksempel i Løten, som var en av forsøkskommunene fra begynnelsen av 90-tallet. I tillegg til blant annet sosialtjenestens hadde de trygd De hadde innsyn i hverandre saksbehandlingssystemer og personalet steppet inn for hverandre. Frivillighet er nok altså for å gjøre en lang historiekort. Det er ikke nok med politisk og økonomisk støtte når det er frivillig for kommunen å opprette sørgskontoret. Og om statsetatene vil være med Støtten holder ikke når det ikke er reell vilje til å finne røkninger, eksempel når det gjelder Som er altså født til at uh, i tillegg så ble det den varme politiske støtten heller lunken da Viktor Nordmann overkok som arbeids- og administrasjonsminister i 2001. Viktor er jo avlet av Victory, som betyr seier, men hans inntredning var et politisk bauskudd for visjonen om offentlige servicekontorer. Og samtidig kjørte to av de tre store statsetatene sitt eget løp, arbeidsdirektoratet og skattedirektoratet. I ord var det positive, men hjertelig gjennomførte de klare strategier om beinar satsing på digitale tjenester og en stor omorganisering. Lokalt det ble erstattet av sentraliserte kontorer. Riksdeketverket var de som var mest positive. Vi som klar strategi at nettop servicekontorene skulle bli den nye arenaen for tyngdeltjenestene. Dette ga håp om en felles arena som også kunne tjene som eksempel for andre statsetater. Så etter dette her kom NAV, og med NAV ble jo servicekontoret mer eller mindre gjensbetydende med kommunale servicekontorer. Så hvordan er det i dag? Jo, i dag er det jo servicekontoret i omlag tre av fire kommuner. Og etableringen har jo mer på trossa på grunn av støtte fra sentralt hold. Og hva betyr det i praksis? Jo, sørgiskontorene har kommet fordi de er nyttige, og fordi det er en hensiktsmessig måte å organisere og tilbytte tjenester på. I praksis er det jo svært ulikt organisert, da. for noen er jo regnet opplystingstjenester, men sammen med å utføre både regelstyrt og skjønnspassert saksbehandling.
1: Kunne du sagt noe om selve forumet i dag? Hvordan er det organisert, og hvordan er det ledet, og hvem er det du rapporterer til?
0: Så, så nyeleggsvis var det noe formål, ikke sant? Så den oppstod nettopp uh, rundt 2000-tallet her, hvor de kommunene som etablerte offentlige servicekontor, vi så jo raste behov for en fellesorganisasjon. Vi skal jo da være en pådriver, ikke sant, forbedre offentlige service, og det skal være enkelt å møte det offentlig. Men klart, når utviklingen gikk videre, og så NAVs-inntreden, gjorde at vi begynte å på hele offentlig sektor sant, som ett. Ja. Så fra 2012 fikk vi med de store SAS-etatene, Skatteetaten og NAV. Og Husbanken kom også in på den tiden. Og KS ikke minst, så forumet og styret de som reprenterer de forskjellige styremedlemmerne, er jo ganske forskjellig nå fra den gangen. For nå har vi jo sentralt plasserte personer, både i skattetaten og NAV, for eksempel. Så kan du si litt mer om organiseringen her, kanskje? Ja. Alle offentlige virksomheter kan jo være medlem, da. Ja. Og de som er kontakt. i hvert fall fra kommunene, er gjerne ledere eller medarbeider i første linjen, og det er kommunikasjonsfolk, sant, fra serviskontor, torg og så videre och utmärkt har det kommit många andra namn som inbyggd service, inbyggd port. Eh, det råder olika namn på det man kan kalla förstalinjen då. Så styret är ju då som eh, har redan sagt namn, det är brytt sammansatt, lite för att ivareta olika intressen. Och for å prøve å sikre tverrfaglighet og dele sammen.
1: En ting, en ting som, som jeg synes er spennende, det er hvordan, hvordan dere jobber med å dele, dele gode ideer. Hvis, hvis et servicetag eller en kommune kommer opp med en, en idé du mener mange burde kunne kopiert med med, med med fordel, hvordan deler dere de gode historiene?
0: Vi har nettstedet vårt offentlig service.no som er veldig sentralt da, hvor vi har en ukelig nyhetsbrev som går ut på tirsdag i dag altså, så det har akkurat gått ut nå, og så er det da gjennom de årlige servicekonferansene som er vårt store årlig arrangement som går i november og hvis det er spesielt aktuelle temaer så har vi også gjerne åpne møter
1: Jeg hadde lyst til å snakke litt om, om fremtiden for, for offentlig service. Hva, hva tror du om fremtiden, Tobben?
0: Ja, spå her, da, særlig om fremtiden. Når det gjelder servicekontorene, kan man si at de er under press på grunn av stadig flere nettbaserte Så behov for fysisk tilstedeværelse minkring når digitale tjenester utvikles på brukernes premisser, så gir det løsninger der de fleste betjener seg selv. Men det vil jo alltid være en del som ikke mestrer den digitale hverdagen. For eksempel språk, kultur, alder og ulike former for nedsatt funksjonsevne. Så jeg tenker at de ansattes rolle endres i en større grad og veileder i bruk av de digitale tjenester. Så da er det selvsagt viktig at det er et tilbud der da. At det finnes veiledere det finnes mulighet for å treffe folk telefon, chat fysisk, så spørsmålet er, betyr en gradisk nedbygging av serviskontorene i takt med den digitale utviklingen kan de tradisjonelle serviskontorene omskapes til å bli gode møteplass for innbyggerne og her har vi da en interessant utvikling sånn som i Indre Østfold kommune der de etablert, eller har etablert med innbyggertorg, bibliotek og deler av frivillig sektor. Hver av de geografiske delene som tidligere var fem enkelkommuner. Så vi kan se si at de sentraliserer faglandet, ja, men de desentraliserer møteplassene og de ser en motsetning mellom det digitale og det fysiske. Og tvert imot kan de forsterke hverandre. Og en tilførende utvikling ser vi drammen trammen og asker. Og det er, tror jeg da, at det er typisk at i kommuner som slår seg sammen med nabokommunene. De ble tvunget til, og ikke minst, de fikk muligheten til å tenke nytt. Hvor de satte seg med sammen for å lage nye gode løsninger. Vi snakker om trend ja, så utvikler vi videre. Og må vi NAV også da, ikke For det er jo... Du kan si at NAV er jo et offentlig størrelsekontor i seg selv. Det er jo gigantisk. Der er det 20 000 ansatte. De har arbeid trygt på sosiale tjenester, så det er jo den største velferdsreformen i kringen. Etter noen år med utfordrende organisering har jo denne giganten tunnet en form da, som ser ut å fungere stadig bedre. Og det er jo lokale NAV-kontor i alle kommuner disse kontorene skal gi mye gjerne møte et integrert kontor, der er antatt til arbeids- og velferdsstaten, og kommunens sosialtjeneste jobber sammen med å finne gode de Så det er første gang stat og kommunene samarbeider så tett om en felles tjeneste. Så NAV har på mange måter virkelig gjort drømmen om ett offentlig sørgskontor som sentrale deler av velferdsforvaltningen, samtidig som det fortsatt, det må jeg si, det er fysiske og digitale barriere mot resten av offentlige sektorer. Dette har det fortsatt behov for å gjøre det med. Nettopp regjeringens og KS sin felles digitaliseringsstrategi arbeider med syv viktige livshendelser. Disse kan med fordel utvides til andre kjengeområder. Og det var noe om NAV. Vi er nødt til å si noe om Skatteetaten. En annen gang. Så de har vært tid ut med digitalisering. De har jo alltid fått mye skryt. De har hele tiden ligget et godt stykke foran de fleste. Så har det jo skjedd nærmest en revolusjon fra de tidligere papirbaserte skjemaene. Dagens virkelighet er der. Ferdig utfylt digitalt. De fleste bare trenger å gå gjennom og godkjenne det hele. Så kan se si som styremellem Torger, Ndre Torgersen fra Skattestaten sier, skatt skal bare skje. Han sier det på Bergens dialekt, da, tror jeg. Han kommer til å arrestere meg der det var feil. Ja. Dette tror blir en utvikling vi kommer til se mer av. Vi altså, automatisk kommer til å motta rettighetsbaserte tjenestene. For eksempel når det gjelder
1: bostøtte. Det skal bare skje. Så
0: det er en del interessante utviklingsstrekk her.
1: Absolutt. Vi skal peke på driverne. Så lurer jeg på vad som er driverne. Er det innbyggerne sine krav? Er det teknologien eller er det som, som eller budsjettene som kanskje blir tøffere som sånn, man må prioritere annerledes? Kan, kan du si noe om vad du mener er driverne for denne utviklingen?
0: Ja, så hvis vi ser på sammensetning av befolkningen, så blir det jo stadig flere eldre i forhold til de som er i jobb, ikke sant? Så det er stadig ferdig, på en måte fø på resten. Så, sånn økonomisk sett kommer det til økonomien, kommuneøkonomien, økonomien i statsetatene. Det kommer det å være en sterk driver her for å få til endringer, det er helt klart. Samtidig skjer det mye interessant også når det gjelder utviklingen av selve systemet, det at de gjøres mer brukervennlige. Vi har snakket om brukervennlighet i alle år, men det er først i senere har skjedd mye at man har skjønt mer, frem til at man har i mye grad av det som kalles smidig utvikling, og setter sammen tverrfaglige grupper har Løpende brukertesting, løpende lansering av delløsning, ikke sant? Og ikke vente til uh, <laughs> det er ett gigantisk system som skal uh, lanseres. Vi ser jo altså, uh, skatt tar jo alt det lenge, men altså NAV de har jo bygd opp et veldig stort eget fagmiljø nå. Og det skjer jo også i de større kommunene. Oslo kommune for eksempel, som har da Oslo-Origo, som har over 100 ansatte, som <laughs> jobber med utviklingen av tjenester, digitale tjenester. Så bare det er jo en interessant trend i seg selv. Så nå skal ikke jeg ta stilling om hva som er lønnsomt å ha i egen regi eller leie inn eksterne,
1: eller kanske noe vi ikke er Det er i hvert fall interessant. Absolutt. Da var vi kommet til veis ende. Vi kunne snakket lenge, lenge, men jeg har veldig lyst til å invitere deg tilbake ved en senere anledning. så ja, I denne episoden så har vi dykket inn og, og fått lære mer om hva forumet er for noe, så jeg vil takke deg for at du ville være med i, i podcasten og, og dele av din innsikt.
0: Tusen takk for at jeg fikk anledning. Det var veldig hyggelig. Jeg kommer gjerne igjen. Ja, det er
1: godt å høre. Ha en fin dag. Takk lige måte. fint. Du har hørt en podcast fra Køsten og Trends. Vi
0: håper du har latt deg inspirere og lært noe nytt. Finn ut mer om hvordan vi i Køsten og Trends kan hjelpe deg på køsten og .no.